0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа
1: «Россия. Три поколения». Будни и праздники. Вот мое ощущение, что жажда праздника нынешняя, она определена, во-первых, тем, что в празднике больше продается, И поэтому тратятся большие деньги, чтобы устраивать праздники, чтобы больше продавать. Это сознательная деятельность торговцев, тех, кто чем-нибудь торгует. Непрерывный праздник. Но постепенно это стало наркотиком, теперь жаждут праздника. И теперь без праздника... Просто жить нельзя, спокойно пройти нельзя. Одеваются настолько ярко от свободы одежды, от возможностей, от бесконечного количества маразмирующих этих кутюрье, которые от кутюр, которые становятся просто маразмом мировым. От всего этого люди дуреют, и это все есть наркотизация праздником. Я замолчал пока.
2: Праздник – это такая штука, как бы свобода от повседневности – Это что-то другое, чем каждый день. Ну, а что может быть таким другим? Это то, что вы можете сделать, ну, скажем так, условно говоря, в тот самый седьмой день. Это созерцание, это любование, это благодарность, это осмысление чего-то. Вот для чего людям дан вот этот день. Это очень важная и абсолютно для всех людей обязательная вещь. Если вы достигаете этого, то вы испытываете радость. Ну, вот я предлагаю договориться о том, что не может быть праздника без настоящей внутренней радости, тихой или громкой, спокойной или неспокойной. Это зависит от темперамента. Но, в общем-то, вот эта радость – это обязательное состояние. Я сейчас говорю о том, что является вашим личным праздником. Он может быть во вторник, в четверг, в субботу. В воскресенье, может быть. Может быть, в любой выходной день от ваших повседневных трудов. Может быть, вечером, в тот день, когда что-то удалось, к чему вы очень долго стремились. Если вернуться к тому, что я уже говорил, вот видеть там своих детей, обсуждать, что они за год смогли сделать, как мы за год смогли все вместе сделать из того, что задумали, какие сложности одолеть. При этом испытываешь определенную радость от того, что сам сделал. Или горечь от того, что не сделал. Но это тоже для этого такой день созерцания но есть еще конечно и то о чем вы говорили официальные формальные праздники трудно представить себе чтобы все люди одновременно испытали вот такое чувство но может быть в древности что-то такое было может быть именно как вы правильно и говорите это было связано с верой с религиозностью определенной
0: будни и праздники В передаче участвуют Сергей Юрский, Григорий Явлинский и Анастасия Гостева. Впервые в эфире 31 января 2004 года.
3: В эфире программы Россия три поколения, в которой принимают участие актер народный артист России Сергей Юрский, политик Григорий Явлинский и писательница Анастасия Гостева. И сегодня мы собираемся поговорить о буднях и праздниках. В традиционном обществе праздник был временем, когда каждый член общины вспоминал о своей связи с предками и миром духов. Временем, когда человек задумывался о своей подлинной сути и подлинном предназначении, о том, кем он может и должен стать. Чем является праздник сегодня? Почему мы нередко говорим о том, что ощущение праздника оказалось утрачено, что мы разочились праздновать? Возможно... Люди западной культуры утратили способность радоваться. И если да, то почему? И когда это произошло?
4: В эфире программа «Россия. Три поколения». В ней принимает участие актер и режиссер Сергей Юрский, политик Григорий Явлинский и писательница Анастасия Гостева. Тема программы «Будни и праздники».
3: Когда я стала думать об этой теме, это было в преддверии новогодних праздников, я вдруг поняла, что вот второй раз за последние 7 лет я встречаю Новый год в Москве, потому что до этого 5 лет подряд я встречала Новый год в Индии. И что Новый год в Москве вызывает у меня ощущение депрессивные и печальные. Совсем кажется, что это радостный праздник. Вообще вот ощущение от праздников в Москве очень у меня всегда стерто и размытое. Когда я стала думать о том, с чем это связано, мне показалось, что... Главная причина заключается в том, что в традиционных обществах, а Индия, конечно, традиционное общество, в таком антропологическом понимании, праздник ⁇ это время, когда все члены общины вспоминают о связи с предками, о связи с миром духов, когда человек вспоминает о своей подлинной сути, о своем подлинном предназначении. А для современного человека, западного человека, Праздник – это время, наоборот, когда он, напившись, забывает о том, кем он стал под влиянием обстоятельств, под влиянием социума. Для него это, наоборот, время забыть обо всем ненадолго, уйти от себя, сбежать от себя, спрятаться. Именно поэтому вот эти московские праздники вызывают у меня ощущение какой-то тоски, депрессии, чего-то ненастоящего, как какой-то фальшивой радости. Я хотел вам предложить об этом поговорить. О том, какую роль праздники играют в нашей жизни сейчас.
1: Поговорим, а только вопрос один. Ведь вы не всю свою жизнь встречали Новый год в Индии. Нет. А значит, какие-то последние годы. Ну,
3: последние, ну как, знаете, мне 28 лет. Но последние у вас 7 же... лет это такой существенный мир. Но у, у вас существ... же было
1: и детство.
3: Было. А тогда. Да как-то все это очень размыто. Ну. Салаты оливье, селедку под шубы. А по- подарки под ёлкой. Движение
1: к Новому году и сам Новый год как вершина этого движения.
3: Я не помню вот этого. вообще не пропало, да? Я помню, да, что... Ну да, я ждала подарков. А Может и не
1: было просто. Да?
3: Не знаю. Ну вот поскольку для меня 7 лет большой срок, то я сравниваю... Может быть, вы
1: переродились 7 лет назад.
3: Хотелось бы, хотелось бы...
1: рождение, которое зачеркнуло все просто.
3: Вот нет ли у вас ощущения, что западная цивилизация вообще утратила представление о подлинном празднике, об об искусстве радоваться, об искусстве экстаза? А
1: восточная радуется.
3: Да, там это происходит потрясающе искренне, поскольку там любой праздник, он религиозен. Это именно контакт с миром богов, это соприкосновение с собой, каким ты мог бы быть, каким ты должен стать. Если ты всю свою внешнюю мирскую шелуху с себя скинешь.
2: Я, честно говоря, не знаю насчет искусства экстаза в связи с Новым Годом. Но радость это вещь очень личная, а праздник без радости вряд ли может быть. Вот Рождество, например, это действительно праздник, если ваше отношение к тому, кто родился в этот день, существенно для вас, и вы относитесь к этому как существенному событию, вот она и есть радость, а следовательно и праздник. В общем, если говорить в таком смысле, как вот вы его подняли в таком высоком смысле, праздник – это очень внутреннее, личное состояние. Он может быть к дате, а может быть не к дате. Если говорить про Новый год, вот для меня Новый год уже больше 30 лет – это обязательно встреча со всей моей семьей. И ни разу это не менялось, это было всегда именно так, от того, что такой день существует. Для меня это большой праздник, это если говорить про, собственно, Новый год. А вообще праздники для нас это день отдыха от трудов. Вот седьмой день недели, как известно, потому как все было сделано за шесть дней, а на седьмой день
1: был отдых. Здесь завершение всего чего-то, и праздника, и будней. Вы, так сказать, привязали праздник конкретно к Новому году. Нет, не
3: обязательно. Не обязательно, я тоже так дашь. думаю.
1: Меня в этом волнует вот что. Я, опять-таки, принадлежу к профессии, живущей в обратном режиме, потому что для меня с моих юных лет всякий праздник – это обязательно рабочий день. Тут-то мы и работаем. А будний день… Это день отдыха. Но так как он ни для кого не праздник, то его тоже назвать праздником, понедельник, скажем. Ну, какой же он праздник? Может быть, от этого для меня будни всегда были дороже и интереснее. Но это лично будет интересно, мы поговорим об этих странностях людских, что бывают такие люди, бывают такие люди. Ну, наверное, разные. А вот о чем я хочу сказать. Серые будни, столь прекрасно описанные в разных литературах, Допустим, ну, более нам знакомого, мне знакомого, XIX века, «Серые будни», описанные Чеховым, описанные Золя, описанные Мапасаном, они разрывались праздничными в разных смыслах, в ужасных, но событийными какими-то моментами, разрывом привычного, разрывом скучного, разрывались людьми творческими которые превратили вот эту самую свою жизнь в то, что называется, скажем, богемой. Театр есть праздник, ярмарка есть праздник. Это необычные люди, клоуны, гестрионы, они страшные, и они вместе с тем завлекательные, опасные. Цыгане, которые несут с собой праздник, они опасные потому что от них можно ждать и коннократство и всяких угу. других вещей и порчи какой нибудь но они интересные и вот тут мысль поразившая меня и в которой я в общем сам как то шел но сформулировал ее для меня человек выдающийся для меня гениальный просто сергей сергеевич Аверинцев, ныне столь больной пошлем привет ему и всяческие пожелания здоровья но он как то публично говоря сказал что Мещанство Не любило Нарушение режима А рядом был вот этот Творческий дух, который всегда Противостоял мещанству На этом строилось искусство На этом наш серебряный век стоит Боже мой, эти мещане Мы будем жить иначе, мы будем вообще другими Переменилось все Последние примерно 20-30 лет И то, что называлось мещанами То есть средний слой торговый слой, ну вообще, ну нормальный слой людей, заполучил к себе вот эту самую праздничную, богемную, или как сейчас говорят, капустную атмосферу. Если они сами не могли ее создавать, они нанимали этих людей, которые бы им создавали эту атмосферу. Но они и сами научились жить в эту... Это не
3: 23 лет назад произошло, гораздо раньше.
1: Обсудим. Хотя в России, мне кажется, это именно 20-30 лет назад. – Ну,
3: в России, может И быть, И не больно, да. но
1: меня больше России интересует, чем другие страны. Наверное, может быть, мы чуть отстаем. И когда это случилось, когда все стали богемой, или все стали понимать богему, никому она не стала чужой, она стала целью, стилем жизни, даже для, так называемых, людей мещанских профессий. Городских, нормальных или сельских Все кругом стали богемой Творческие люди, истинно творческие У них нет другого хода, как противопоставить им снова Регулярность жизни, покой, невзрывность А обратное совершенное явление Вот этот парадокс, который обернул взаимоотношения массы и художника Будней и праздника, для меня... Крайне интересен, важен, и я его ощущаю. Поэтому мысль Сергей Сергеевич, если я ее понятно изложил, для меня определяет и тему нашего сегодняшнего разговора. Будние праздники поменялись своими местами. Мы живем, формулируя результат, в карнавальное время праздника. И если у нас есть беды, то все равно стремимся, все кругом стремятся к празднику. И этот праздник уже попахивает катастрофой, ибо праздник есть лишь наконечник жизни а не сама стрела этой жизни. Когда она пытается стать всем, она становится ужасной.
4: «Будние праздники» – тема сегодняшней программы «Радио Свобода. Россия. Три поколения». В ней принимают участие актер и режиссер Сергей Юрский, политик Григорий Явлинский и писательница Анастасия Гостева.
3: Знаете, но я вот здесь совершенно с вами не согласна по поводу того, что мы живем в таком перманентном празднике, да, потому что у меня, наоборот, другое ощущение. Мне кажется, что современный социум устроен таким образом, что, в принципе, человеку остается большую часть жизни работать для того, чтобы заработать себе на жизнь. И в свободное от работы время люди настолько не умеют отдыхать, что если мы посмотрим большую часть времени, как они отдыхают, они пьют, занимаются шопингом, и они смотрят телевизор. В этом нет ничего радостного, в этом нет ничего праздничного, наоборот. Это очень унылое, на мой взгляд, и и очень печальное существование. В этом, мне кажется, главная трагедия западной цивилизации, которая пытается не дойти до сути, да, до предназначения внутреннего человека. И расцвет рок-н-ролла, регги, вот всех вот этих музыкальных движений в 60-е годы, молодежных не случайно возникли. Это была попытка возрождения, по сути, шаманистских культур. Погружение в транс, единение в танцы, единение в каком-то общем коллективном ритме и попытка ощущения себя чем-то большим, кем-то большим, который современной культуры человеку практически не позволяет испытать.
1: Сделаю одно вкрапление. Ритмы рок-н-ролла и вообще ритмы современной музыки в разных ее проявлениях, они все претендуют на то, что это праздник. Иногда мрачный, страшный.
3: Нет, я имею в виду рок-н-ролл 60-х, естественно. Там еще был помягче,
1: но все равно это праздник. Но этот праздник, он вклинился в нашу жизнь со страшной агрессивной силой. Уже как наркотик нужно все время внешние признаки праздника.
3: Это не внешние признаки праздника. Просто человек рождается и живет в западной культуре, которая не предлагает ему способов расширения себя, к сожалению. За исключением может быть алкогольного опьянения. А в этом сущность человека. Он испытывает глубокую внутреннюю потребность ощущения этой космической сопричастности, и архаические праздники откуда, собственно, ну, пошли почему? праздники? Христианство
1: имеет свои праздники, и те, кто могут Те, кто включены, Христе, те, да, кто да, действительно
3: да. воцерковлены, да, я да, не да, спорю. Да, но, конечно, на, да. На таких идут людей, куда
1: спокойнее, чем вот, Нет, согласна, на таких праздник,
3: людей, да. к сожалению, очень мало, к сожалению, да? да? процентном да? То есть я говорю да. об общей массе, у которой эта потребность есть, но они не понимают, как этого нет в культуре.
1: Когда я в новогодние дни смотрел телевизионные передачи, и они повторялись по много раз, в которых царствовала комедия сегодняшнего дня. А сегодняшнего дня комедия почему-то в непрерывном переодевании мужчин в женщин, женщин-мужчин. И активное, бесконечно пошлое, пахнущее каким-то кошмаром, Содомом пахнущее мероприятие, которое творилось на экранах. Было не так страшно, как был страшен зрительный зал. Всегда гигантский и регочущий, жаждущий праздника, и хотя это мнимый праздник, потому что это это безумие, но он впитывает, и он жаждет, и ему нужно. Мне казалось, что это наркотизированное общество. Только ли это российское общество, я так не думаю, потому что я видел, ну, по крайней мере, на экране нечто подобное. На больших там рок-концертах в других странах. Сейчас тут вот попросим Григория Алексеевича на эту тему рассказать. Он больше бывал за границей. На
3: рок-концертах я не знаю. Нет, ну
1: просто знает эту атмосферу. Я замолчу, потому что я что-то много говорю. Но вот мое ощущение: что жажда праздника, нынешняя, она определена, во-первых, тем, что в празднике больше продается. И поэтому тратятся большие деньги, чтобы устраивать праздники, чтобы больше продавать. Это сознательная деятельность торговцев, тех, кто чем-нибудь торгует. Непрерывный праздник. Но постепенно это стало наркотиком, теперь жаждут праздника. И теперь без праздника. Просто жить нельзя, спокойно пройти нельзя. Одеваются настолько ярко от свободы одежды, от возможностей, от бесконечного количества маразмирующих этих кутюрье, которые от кутюр, которые становятся просто маразмом мировым. От всего этого люди дуреют, и это все есть наркотизация праздником. Я замолчал пока.
2: Праздник – это такая штука, как бы свобода от повседневности. Это что-то другое, чем каждый день. Ну, а что может быть таким другим? Это то, что вы можете сделать, ну, скажем так, условно говоря, в тот самый седьмой день. Это созерцание, это любование, это благодарность, это осмысление чего-то. Вот для чего людям дан вот этот день. Это очень важная и абсолютно для всех людей обязательная вещь. Если вы достигаете этого, то вы испытываете радость. Ну, вот я предлагаю договориться о том, что не может быть праздника без настоящей внутренней радости, тихой или громкой, спокойной или неспокойной, это зависит от темперамента. Но, в общем-то, вот эта радость – это обязательное состояние. Я сейчас говорю о том, что является вашим личным праздником. Он может быть во вторник, в четверг, в субботу, воскресенье, может быть. Может быть, в любой выходной день от ваших повседневных трудов. Может быть, вечером, в тот день, когда что-то удалось, к чему вы очень долго стремились. Если вернуться к тому, что я уже говорил, вот видеть там своих детей, обсуждать, что они за год смогли сделать, как мы за год смогли все вместе сделать из того, что задумали, какие сложности одолеть. При этом испытываешь определенную радость от того, что сам сделал. Или горечь от того, что не сделал. Но это тоже для этого... Идет такой день созерцания. Но есть еще, конечно, и то, о чем вы говорили, официальные формальные праздники. Трудно представить себе, чтобы все люди одновременно испытали вот такое чувство. Но, может быть, в древности что-то такое было. Может быть, именно, как вы правильно и говорите, это было связано с верой, с религиозностью определенной. Вот. А когда праздники назначаются официально, и они официально существуют, и подходит день, когда ну, ну, надо радоваться, вот собирают коллег Сергея Юрьевича и говорят, так, значит, вот учтите, срочно надо радоваться, причем они там эту передачу снимают за три недели до того, как она идет, и вот они обязаны радоваться, и это иногда видно, иногда это не очень видно. Но когда все это коммерческое и политическое мероприятие, оно теряет вот тот самый смысл. Но без него уже люди не могут.
1: Уже требуют, уже, уже действительно случилась обратная связь, а,
2: она уже идет Возможно, но тогда мы можем с вами разделить, что такое для человека действительно праздник, в том смысле, в котором я попытался сказать, и в том смысле, в каком это часть официозной жизни или, пожалуйста, как там, цивилизации какой-нибудь, там, я не знаю, западной или восточной, или какой-то. Но мне кажется, что... Это две совершенно разных ипостасии, есть два совершенно разных состояния. Другой вопрос, что есть очень много людей, и, наверное, их становится все больше, которые вот ту самую подлинную радость и подлинный праздник по каким-то причинам не испытывают. Вот им нужен этот наркотик. В этом смысле рок-концерты или шоу, они имеют возрастное значение, а также наркотическое значение уже дополнительная. Вот я небольшой специалист по рок А по наркотикам? еще меньший. Спиртного уже они да. мало, чем отличаются наркотики в этом смысле. В этой связи меня вот интересует вот такой вопрос: а почему все большее количество людей не умеет чувствовать ту самую радость, о которой мы говорили? Может быть, все больше? Или почему такое большое? И почему это так свойственно именно нашей стране? Так свойственно
3: это не только нашей стране, не только Но
1: это абсолютно. мировое явление
3: касается, прежде всего, западной культуры. Потому что на Востоке наблюдаешь совершенно другую ситуацию. Я не видела ни одного нерадостного тибетца. Более того, тибетцы считают, что плохое настроение бывает только у европейцев и американцев. Это удивительно радостные люди. Если бы вы оказались в тибетской деревне, вы были бы потрясены. Там настолько культура ориентирована на радость, внутреннюю радость. Не внешнюю, не показную, а Плохие эмоции, это, это что-то неприличное. Это проявление внутренней нечистоты, внутренней грязи. С плохими эмоциями их с детства учат бороться.
1: Да, хотел бы я побывать в это, тибетской Вот деревне, я вас уверяю, это, это потрясающее ощущение. В Москву, билетов, тибетские ламы. в
3: Москву приезжают тибетские ламы. Это гораздо uh-huh. более доступный вариант, и это поразительно, когда человек лучится радостью. У меня такое же ощущение от индийцев, такое же ощущение от тайцев. А у моих друзей, которые были в Камбодже и в Вьетнаме, абсолютно такие же ощущения. Азиатская культура удивительным образом сохранила это. И мне
2: ну, кажется, на... это и христианам сказано, что уныние – грех. Все правда. Но но... Христиане
3: плохо помнят об этом, к сожалению.
4: На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Россия. Три поколения». Ее участники – актер и режиссер Сергей Юрский, политик Григорий Явлинский и писательница Анастасия Гостева обсуждают тему «Будни и праздники». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа
1: «Россия. Три поколения. Будни и праздники». Я встречаю и другие общины, не буду сейчас углубляться, в которых есть и дух радости, несмотря на внешние обстоятельства и тяготы жизни. Встречаю. Это есть, и это именно связано чаще всего все-таки с общинами православно-религиозными. Но не будем действительно уходить в религиозные проблемы. А будем говорить о той громадной стране, в которой каждый свободен выбирать, кем быть, в какую церковь так ходить не или ни в какую же. не, не свободен, ходить. Он
3: свободен, оказывается.
1: Оказывается, да. Оказывается, он в результате, в подчинении. Вот этой культурой я бы ее назвал культурой идущей от МАМОНы, то есть от непрерывной торговли. Ибо я полагаю, что внедрение к нам тут разные точки зрения. Одни говорят: какая прелесть, что у нас праздник Святого Валентина, а другие церковь, например, говорит, какой святой Валентин? Это просто был когда-то развратный римский праздник, который там, другая церковь приняла, ну, чтобы как-то успокоить, легализовать, чтобы успокоились немножко. А нам он вообще не свойственен. И однако у нас он внедряется. Почему? Потому что люди хотят ввести нового святого? Да нет. Потому что хотят торговать не только 8 марта, много-много-много, но и 14 февраля.
3: Ну почему? Потому что люди хотят получать подарки.
1: Ну сколько можно?
3: Потому что людям нравятся Подарки к Новому
1: году, который в чулок клали детям. Один Дед Мороз на весь город. Который неизвестно где мелькнул Где-то что-то мелькнул Или Деды Морозы, которые пляшут рок-н-ролл На экране телевизора И которые приходят, не знаю сколько За за 1200 или за 320 В любой дом вваливаются Эти полупьяные Деды Морозы Это катастрофа праздника Катастрофа
3: Ну а какая альтернатива, возможно?
1: Да нет никакой альтернативы Мы выскочили Как пробка из шампанской бутылки И попробуй заткни. И теперь мы празднуем, шипит это шампанское, и все выльется. Знаете, как бывает неправильно? Замороженная бутылка, открыли, все вылилось. Осталось на дне какая-то шипучая такая, мало-мало осталось. Вот какое, по-моему, ощущение от наших праздников.
0: «Будни и праздники». В передаче участвуют Сергей Юрский, Григорий Явлинский и Анастасия Гостева впервые в эфире 31 января 2004 года
4: говорит радио свобода в эфире программа россия три поколения в ней принимает участие актер и режиссер сергей юрский политик григорий явлинский и писательница анастасия гостева тема программы будни и праздники
3: Мы сейчас сделали такой акцент на празднике, да, но проблема то заключается в том, что наши будни слишком печальны и слишком неправильно организованы, потому что если мы посмотрим на среднестатистического представителя западной цивилизации, в России это гораздо более даже удручаще, чем там где-нибудь в Европе. Это, как правило, человек, который совершенно не уверен, что он занимается тем, для чего он родился, Потому что понятие «миссия», «служение», эти слова, они либо забыты, либо звучат слишком высокопарно, а иногда почти неловко их произносить. То есть человек рождается, родители его запихивают в какой-то институт, платят репетиторам, реализуют свои амбиции, потом он начинает работать, потом он делает какую-никакую карьеру, он вообще не понимает, зачем он ходит в этот офис. Что он здесь делает перед этим компьютером? Коротает время на порно-сайтах, если есть выделенные линии. Если нет выделенной линии, пьет чай э, с коллегами, оставляет дымящиеся окурки на рабочем месте, что типа вот он здесь сидит. И в этом на самом деле главная проблема, потому что я глубоко уверена, что каждый человек, где бы он ни находился, он время от времени испытывает вот это вот ну как бы его бессмертная душа постоянно напоминает о своем существовании, в каких бы ужасных социальных условиях человек не жил. Но он иногда не может, ему нечего ей ответить, ему нечего ей сказать. Он не понимает, как что-либо изменить в своей жизни. Он не понимает, куда податься. У него нет физической возможности, материальной возможности что-либо изменить. И в этом смысле, почему там в той же бедной Индии ситуация немножко другая. Там сохранена жизнь общины. Там не нужно больших денег, чтобы случился праздник. У нас жизнь общины не существует. У нас люди абсолютно разрозненные, каждый сам за себя. И поэтому он приходит с работы, где он сидел 8 часов, не понимая, как правило, зачем, включает телевизор и ждет, пока наступит время, когда пора идти ко сну. И, возможно, причина того, что у нас такие праздники заключается в том, что есть какой-то глубокий изъян в том, как устроены наши будни.
1: Очень важные слова вы сейчас сказали, они мне понравились. И картинка, нарисованная нашими буднями, она хороша. Но те, кто вырвались, они устраивают в себе жизнь праздник. На днях были данные из страны Швейцарии, где обслуживают зимних русских туристов, но не праздник ли это, когда швейцарцы быстро научились говорить по-русски, быстро устроили специальные туры, такие для себя, потому что русские туристы не не туры, а каждый сам по себе, со целой свитой. Это князья, которые нанимают автомобили за тысячу евро в сутки, чтобы кататься на лыжах, а сами лыжи сколько стоят? А сколько стоит? Это сплошной праздник, сплошной праздник, а противостоит он тем будням, о которых вы рассказали.
3: Но, но не но для этих людей все это.
1: Не для, для других, для других совершенно. Это именно разрыв. Но то, что вы подняли вопрос будней, для меня абсолютно важнейшая тема, и вы его прекрасно подняли. Я только чуть продолжу и послушаем Григория Алексеевича. Я скажу, что в буднях все дело. Если в буднях нет наслаждения, если горьковские слова из «Надне», где говорит пропащий, из тюрьмы вышедший, шулер, пьяница, но говорит, за эту пьесу эту и любили, если труд – удовольствие, жизнь – хороша, если труд – обязанность, жизнь – рабство, говорит Сатин. И это слова не только красивые, Это слова абсолютно справедливые, потому что презренный труд, который нужен только для того, чтобы потом устроить себе сплошной праздник, это худшая судьба, и в этой судьбе многие из нас сейчас так устроена жизнь, рискуют оказаться. То есть я готов быть рабом, чтобы потом стать хозяином, рабовладельцем, а это… Это худшее из судеб, которое, может быть, предназначено человеку с душой и с чувством смысла жизни.
2: Мне даже трудно что-либо добавить к этому, потому что действительно очень просто сказать, что всякие праздники и радости – это вещь, только оттеняющая ежедневный труд и ежедневную ну, жизнь. Просто мне кажется, что обсуждать это в масштабе всей западной, плюс к тому еще и восточной цивилизации, просто вещь совершенно немыслимая, мы просто не сможем ничего выделить и обсудить. Можно рассмотреть это применительно либо к отдельной профессии, либо к нашей стране, либо к современному периоду истории, скажем, нашей страны или Европы. А надо выделить что-то как-то, надо
1: определить круг. Конечно, о нашей стране поговорим, Григорий.
2: А вот а если о нашей стране, то действительно у меня зачастую складывается такое впечатление, что есть вот внешние признаки, есть какие-то внешние признаки. Москва светится очень красиво, в магазинах всего столько, что даже трудно себе представить, даже будучи в других, кстати, странах.
3: Даже, многим москвичам.
2: даже и многим москвичам все невозможно представить и даже зайти все невозможно, но Очень большое число людей испытывают э, какой-то дискомфорт внутри. И государственные праздники почему-то не получаются. Есть в России народные праздники, тот же Новый год или там 9 мая. Люди, естественно, к ним относятся. А вот официальные праздники не получаются, скажем. Ни День Конституции не получается, ни День Свободной России, так называемый, ни День Согласия и Примирения есть какое-то очень сложное ощущение у каждого человека в душе, который думает о судьбе нашей страны, о ее будущем о том, что с ней будет, следовательно, что будет с вашими детьми, что будет здесь, что будет со всем тем делом, которому вы себя посвятили. У меня есть такое твердое ощущение, что осознанно или неосознанно очень большое число людей, просто очень большое число людей интуитивно предчувствует какую-то ненормальность сложившейся ситуации. Отсюда такой... Безумный психоз праздников. Ну что ж у нас совсем нет людей с чувством вкуса, с чувством такта. Совсем нет людей, которые не могут заранее сообразить, что устроить такие программы на Новый год – это ну что-то не то в этом стоит. А потом еще их повторять ни с того, ни с сего, кстати говоря, через неделю, две после Нового года. Или через сутки. Или через сутки. Вот я хотел бы предложить для обсуждения. Вот есть у очень многих... Людей такое чувство, что страна тяжело больна. Она настолько тяжело больна, что у многих людей, которые живут в сопричастности со своей страной, чувствуют ее, есть ощущение, что этот больной, он настолько серьезно болен, что иногда возникает чувство, что он уходит. Уходит вот просто из рук у вас, вот как человек уходящий. Вот вы ничего не можете сделать. Вы стоите рядом с ним, а он уходит. И вы смотрите на то, что происходит с самыми ключевыми частями, самыми ключевыми элементами жизни. Вот даже ваше настроение на Новый год, который вы сказали, это такой маленький сколок, независимо от того, как вы его воспринимаете, как вы его понимаете. Мне кажется, что такое вот состояние в обществе, оно ведь очень сильно связано и со здоровьем общества, и с продолжительностью жизни, и с демографической ситуацией, и с ситуацией в политике, и с, если хотите, количеством суицидов, с очень-очень многими проявлениями. Когда в
3: России было лучше?
2: Я не знаю, я же не могу отвечать за те времена, в которые я не жил. Я не могу, я не могу вам сказать. Я хочу только тогда поставить вопрос по-другому. Это очень типичная постановка вопроса. «Ну, сейчас же лучше» или «Ну, сейчас же хуже». Нет,
3: расскажите, а когда было лучше? А
2: давайте посмотрим тогда не в ретроспективу, а давайте посмотрим в горизонталь. Есть ли такие же ощущения, скажем, у наших ближайших соседей, у людей, которые живут ну совсем рядом, скажем, в тех же Балтийских государствах, которые еще совсем недавно были частью Советского Союза, или у наших соседей в Польше, в Чехии, в Словакии, в Германии? вообще в Европе, но ну, они ближе нам.
3: Может быть, снова повторюсь, да, но я глубоко уверена, что религиозная культура, складывающаяся в каждом конкретном регионе, оказывает глубочайшее влияние, может быть, первоочередное на взаимоотношения людей с собой и миром, с трудом и отдыхом, и в этом смысле. Если мы будем сравнивать нас с нашими соседями, то давайте посмотрим на те ценности, которые существуют, там, скажем, в протестантизме, да, и какие ценности существуют в православии. Я уверена, что часть проблемы, она идет из разницы в мировоззрении религиозном. И мне кажется, что в России всегда был вот этот смех сквозь слезы, в России всегда это веселье было немножко навзрыт, немножко истеричным. Немножко с готовностью, что веселье выродится в боли, в страдании. Я не знаю, вот согласится ли со мной. Конечно, Юрьевич?
1: это сочетаемость, но дело в том, что Россия и православие это не совсем одно и то же.
3: Не одно и то же, я согласна.
1: И есть православие с его праздниками, и есть Россия, которая во многом, и языческая до сих пор, или православная на выворот или потерявшая всякую веру, и только внешние признаки и сигнал к тому, что это сегодня празднуем. Потому что вспомните, в самые советские времена абсолютно наша неверующая страна, но в Пасху все от интеллигентов до крестьян, все пили, потому что это еще и было запрещено, поэтому особенно пили, и яйцами чокались, и это все происходило. И это не значит, что это было православие, и что это был нет, дух абсолютно православие. Нет, Совсем нет. Это разные вещи. Я имею
3: в виду погружённость в, в страдания, зацикленность на идее страдания, ценность страдания ну, что в что же культуре, делать, если Христос да?
1: распятый есть но, Бог, да, это трудно понять. Но, 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 это, но да. в
3: католичестве, тем не менее, нет такой сильной привязанности именно к страданию. В протестантизме нет этого, поэтому... Когда мы говорим о празднике, человек, который настолько погружен в переживания греховности, благооставленности, страдания, как он может радоваться? Мне все-таки кажется, что в принципе в России вот эти тяжелые мрачные настроения это вообще свойство русского характера.
1: Я встречаю и другие общины не буду сейчас углубляться в которых есть и дух радости, несмотря на внешние обстоятельства и тяготы жизни. Встречаю. Это есть, и это именно связано чаще всего все-таки с общинами православно-религиозными. Но не будем действительно уходить в религиозные проблемы. А будем говорить о той громадной стране, в которой каждый свободен выбирать, кем быть, в какую церковь входить или ни в какую же. не, не свободен, ходить. Он
3: свободен, оказывается.
1: Оказывается, да. Оказывается, он в результате, в подчинении. Вот этой культурой я бы ее назвал культурой идущей от МАМОНы, то есть от непрерывной торговли. Ибо я полагаю, что внедрение к нам тут разные точки зрения. Одни говорят: какая прелесть, что у нас праздник Святого Валентина, а другие церковь, например, говорит, какой святой Валентин? Это просто был когда-то развратный римский праздник, который там, другая церковь приняла, ну, чтобы как-то успокоить, легализовать, чтобы успокоились немножко. А нам он вообще не свойственен. И однако у нас он внедряется. Почему? Потому что люди хотят внести нового святого? Да нет. Потому что хотят торговать. Не только 8 марта, много-много-много, но и 14 февраля.
3: Почему? Потому что люди хотят получать подарки.
1: Ну, сколько можно?
3: Потому что людям нравятся подарки. к Новому
1: году, который в чулок клали детям. Один Дед Мороз на весь город который неизвестно где мелькнул, где-то что-то мелькнул, или Деды Морозы, которые пляшут рок-н-ролл на экране телевизора и которые приходят, не знаю сколько, за за 1200 или за 320, в любой дом вваливаются эти полупьяные Деды Морозы. Это катастрофа праздника! Катастрофа!
3: Ну, а какая альтернатива, возможно?
1: Да нет никакой альтернативы. Мы выскочили, как пробка из шампанской бутылки. И попробуй заткни. И теперь мы празднуем, шипит это шампанское и все вылится. Знаете, как бывает неправильно замороженная бутылка, открыли, все вылилось, осталось на дне какая-то шипучая такая, мало-мало осталось. Вот какое, по-моему, ощущение от наших праздников.
4: и праздники – тема сегодняшней программы «Радио Свобода. Россия. Три поколения». В ней принимают участие актер и режиссер Сергей Юрский, политик Григорий Явлинский и писательница Анастасия Гостева.
2: Как Сергей Юрьевич часто говорит о своей профессии, я тоже вынужден буду сказать два слова с точки зрения моей профессии. Знаете, в чем дело? В нашей стране есть большая проблема. Это ее природные ресурсы ее необъятная территория, в этом смысле тоже. Например, то, что вы видите, вот это вот выливающееся шампанское, это цены на нефть сегодняшние в мире. Они сегодня страшно высокие: 35-38. Вот, и происходит такая. А если хотите такое выражение, саудизация России. Вот то, что вы рассказывали про Швейцарию, это вот такая Саудовская Аравия, такая, правда, она Но круг.
3: Саудовская Аравия нам далеко, нам пока еще перерождение не кладут пятьсот тысяч на счет. Да,
2: да, да. Вот, вот это то единственное, чего не хватает, чтобы уже была Очень полная не хватает, радость.
3: конечно. Вон, конечно. А
2: чтобы была полная радость, уж уже ничего, уже не надо было совать в чулки, как вы говорите. Почему? Вот, кстати, тут вот гражданин Глазьев всем сказал, что он сейчас раздаст ренту, вот на последних выборах и все всерьез обсуждают в трамваях, в метро, что они будут делать с теми тремстами долларами, которые им теперь глазев возьмет с этой ренты это с нефтяной и разорят. Даже
1: мы будем делить наши деньги. Вот именно. Вот
2: именно. И на этом эти люди пошли в нашу великую думу, и они там сегодня заседают. Но это... Возможность в стране существовать какое-то время очень прекрасно существовать, особенно для населения, которое составляет вот эту главную элиту. Мы же все время говорим о них: мы говорим о Москве, мы говорим о московских достижениях, о московских магазинах, обо всем в Москве. А 75% исключены из этой общем, части. Ну, я как жизни. раз
3: сама описывала вот эту, вот
2: эту жизнь 75%. Вот, возможно. Но именно в таком вот в положительном смысле. И вот в России вот такая получилась вещь, что вот за счет перераспределения доходов. Раньше ведь тоже были эти доходы. Знаете, они куда отправлялись они? Отправлялись, например, на оборону. И СССР достойно конкурировала в этой области со всем остальным миром. Можете представить? Со всем миром вместе взятым. Вот сколько было денег. Теперь эти деньги пустили вот на ту самую пену из шампанского в значительной степени. И на те самые развлечения, и на те самые вещи. И отсюда у людей которые не совсем временщики и не только живут одну минуту в нашей стране, да, и не просто пытаются что-то заработать, а потом уехать и этим пользоваться. У них вот отсюда и беспокойство. Это. А что же они, может, осознают, может, не осознают, они а беспокоятся о том, а что же с этим делом будет. Ведь все же люди понимают, что так в XXI веке, сохранить свою страну, сохранить государственность, сохранить национальный суверенитет будет невозможно. Это очень серьезный вызов. И вот когда кто-то повторяет выражение ⁇ пир ⁇ во время чумы, то, скорее всего, это похожее описание того самого праздника, о котором Сергей Юрьевич так эмоционально нам рассказал.
3: Но ну, знаете, раз уж вы заговорили о своей профессии, то я вам хочу, например, сказать, что во Франции по закону каждый человек имеет право раз в жизни взять год у себя на работе при полном сохранении своей позиции. Ему не выплачивают это время зарплату, но через год он имеет право вернуться на эту же должность. Этот год дается для того, чтобы человек, который вдруг ощутил, что что-то в его жизни не так что, возможно, он не совсем своей жизнью живет, Мог подумать. Во многих европейских странах рабочий день гораздо меньше, чем в России, и профсоюзы борются за то, работодатели хотят рабочий день сократить, а профсоюзы борются за то, чтобы рабочий день был, наоборот, дольше, потому что это связано с зарплатой. Но, в принципе, объективно говоря, для среднестатистического жителя Европы Остается гораздо больше времени на себя. На то, чтобы читать книги, на то, чтобы размышлять, думать, заниматься с детьми, испытывать те тихие радости, о которых вы нам рассказывали. Так вот, почему тогда вы, например, как политик или другие политики, не понимаете, что есть какие-то вещи, которые можно решить законодательно? Нельзя научить людей радоваться. Но можно законодательно какие-то вещи ввести
1: Это прекрасный был бы закон. Это просто. Григорий Алексеевич, введите, пожалуйста. Вот этот год свободный, боюсь, только сопьется страна совсем за этот год. А вы не
3: бойтесь. Вы, вы сегодня всего боитесь. Ладно,
1: Настя, не буду бояться. Просто какой-то ужас. Не буду и бояться. Ладно, значит, стал быть не сателлитом. Все будет
3: хорошо.
1: Вообще я за этот год, я всячески Нет, за этот вы, год. Нет, вы сейчас
3: спасаете Григория Алексеевича, потому что он молчит и не отвечает. На мой отвечать
1: ему легко теперь отвечать. Вот, вот, да, ну, да, мне теперь не только
2: легко, он был премьером министра. Да, и меня теперь в этот раз не избрали в думу, поэтому я как бы могу выйти с такой законодательной Прекрасно. инициативой, дать. Прекрасно. Прежде всего я хотел бы дать год отдохнуть правительству. Вот кому я бы дал год, чтобы оно отстало от, <свят> от всех. Потому что когда назначает председателем комиссии по коррупции премьер-министра, это все равно, что назначить волка по охране стада овец. Главным там. Но то... Вы нам все-таки
3: скажите, почему почему наша дума это не обсуждает?
2: Потому что, что всем она...
3: наплевать, Нет, никому ну, в голову не приходит.
1: Деньги, Нася, просто...
2: ответить вам.
3: Ответим. Потому
2: что она ваша.
3: Как это Потому она? Потому что она
2: наша Народная Дума. Потому я ей такое. я их лично веку. не
3: знаю, вы их лично знаете. А... Вот скажите мне, никому в голову не приходит, все равно.
2: Недавно новый председатель Думы сказал, что Дума это не место для дебатов.
1: Ни один человек, это не я, это он сказал вам и тем, за кого вы голосовали. Настенька, ни один среднестатистический человек, есть высший, другое, среднестатистический, не может себе позволить год сказать, зарплаты мне не надо, я буду думать о себе. Ни один человек в России, среднестатистический. Есть люди, которые могут себе сказать, я проживу 200 лет, и мне хватит. И моим потомкам хватит на тысячу. Послушайте. Но такого нормального человека среднего нету. Настя, если
2: говорить серьезно, то примерно 75% жителей России не просто являются безработными, они относятся тем, кого называют скрытыми, безработными. То есть они какую-то номинальную зарплату получают, на которую вообще ничего невозможно. Она очень маленькая. Вы же знаете, что у нас э, средняя зарплата, что-то там вокруг 100 долларов, вот что-то вокруг этой величины. Ну вот ну, ну, это оно и есть чуть знает. больше. Это в промышленности чуть да. больше 100 долларов. Ну вокруг величина 100 долларов. Значит, при такой зарплате любой наш человек имеет неограниченное время думать о себе. Не просто неограниченное не время. Ну, потому что при такой зарплате у него, собственно, и работа-то такая. Он,
3: наоборот, думает, все время, где заработать еще денег.
1: Конечно. Ну
2: так так он и будет думать, что же, вы хотите его освободить откуда зарплат... на целый. Он год. просто
1: будет искать там другую работу. Но насчет того, чтобы подумать, не получится. Не получится. У нас сохранились социалистические взаимоотношения, потому что при советской власти даже. Хорошо очень оплачиваемые люди держались за свои кресла до 80 лет и дальше больше всего по той причине, что просто уровень их жизни сразу рухнул бы, если бы они перестали получать свои 600 рублей, некоторые получали хорошую зарплату. 600 рублей перестал получать, а где у него, на на что дальше? Посмотрите,
2: как интересно проходит наш разговор. Мы начали, что такое праздник, мы сразу сказали, что это время для того, чтобы думать и созерцать, и вы выступили с законодательной инициативой о том, чтобы устроить праздник не просто праздник, а на целый год. Я только еще не успел спросить у вас вы хотите, чтобы вся страна закрылась на целый год одновременно, Я или это нужно в каком-то как-то давать в разное время разным людям? Я, например, предлагаю дать год отдыха правительству. Вот, например, а вы? Кому?
3: Я не знаю никого личность правительства, поэтому не знаю, насколько они нуждаются в отдыхе, не готовы поддержать вашу инициативу.
1: С тоже не получится, потому что если человек на год ушел из театра, ему могут и ждать, только ушли его роли. И надо делать все новые. Я думаю, в некоторых профессиях это именно так происходит. Уже куда? Откуда вы?
3: Так гарантия возвращения на свое место.
1: Гарантия, да, но это место, его уже нет, этого места, потому что это личностная профессия. Но это не касается там, не знаю, рабочих на заводе. Но я не представляю себе рабочего на заводе, который бы мог на год себя обеспечить как-то и поехать, допустим, в Непал, и там пожить год и подумать о богах, как исключение, может быть, как исключение, абсолютно верю, как исключение, вообще наша страна, видимо, страна исключений, потому что при всей ужасной картине, которую мы нарисовали, эта страна не лишена высокого интеллекта, высочайших проявлений духа, не общего духа, а проявлений отдельных, высочайших, не лишена и радости, и индивидуальной, необычной. Тихо иногда иногда громкой все это есть но это как исключение и наверное это в социализме принятая формула прошу выделить мне автомобиль в порядке исключения наверное эта формула отражала как ни странно при всей своей бюрократической чудовищности отражала нечто что происходит в россии здесь все в порядке исключения
4: На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Россия. Три поколения. Будни и праздники». В передаче принимали участие актер и режиссер Сергей Юрский, политик Григорий Явлинский и писательница Анастасия Гостева.
0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.